0: Bem-vindo ou bem-vinda ao podcast Supercoach do Cocó. O meu nome é Vera Gomes e aqui falo-te sobre o universo das doenças inflamatórias do intestino e assuntos do teu interesse. Neste episódio vamos falar sobre finanças. Carcanhol, aquilo com que se compra moões. Porque com uma doença crónica é importante ter também atenção à conta bancária e tomar decisões inteligentes e ponderadas. Afinal de contas, num momento estamos bem, noutro outro momento estamos com a vida em suspenso e uma pessoa tem que pagar contas e comer. Quer queiramos, quer não, um diagnóstico de uma doença crónica nunca vem só. Traz consigo uma avalanche de impactos, incluindo impacto na saúde financeira da tua conta bancária. E é por isso, e sobretudo nesta fase em que diariamente ouvimos de inflação a bater recordes e juros aumentarem, sei lá mais o quê, que não agora nada de bom, que é importante parares para refletir sobre a tua situação financeira e se estás a ser a formiga e não a cigarra, para aqueles momentos que a doença te manda ao tapete e as entradas de rendimentos diminuem, enquanto muitas vezes as despesas aumentam. É certo que o dinheiro não estica, que é difícil fazer poupança, há sempre qualquer coisa que acontece que dá um rombo na conta bancária. Muito ou pouco dinheiro, certo é que é importante teres consciência dos teus rendimentos, consciência dos teus gastos mensais, teres umas reservas para os imprevistos e pensares, porque não, em fontes extras de rendimento. Para começar, é importante que faças uma lista de todas as tuas despesas. Ter noção de quanto gastas e para onde vai o dinheiro é caminho andado para teres uma maior noção para onde vai o teu dinheiro, onde podes cortar gastos e onde tens que pensar duas vezes se faz mesmo sentido gastar aquele dinheiro. Se fores ao Google, porque sim, o Dr. Google também serve para estas coisas, consegues encontrar fecheiros Excel que podes usar para este registro mas há também apps gratuitas que podes ter no telemóvel para ires apontando tudo, o quanto gastas e o quanto entra e no final do mês teres assim uma visão mais global. Embora em bom rigor não tenha assim muito o que saber, é basicamente anotar tudinho onde gastas dinheiro e tudinho o dinheiro que entra. Iremos assumir para os efeitos deste episódio que recebes um salário pelo teu trabalho e nada mais. No fundo... Aquilo que te estou a dizer para fazeres é um orçamento em que consegues ter uma noção dos gastos e do que sobra e com as sobras poderás aplicar em investimentos e fazer uma reserva financeira que já explico mais à frente o que é que é esta reserva financeira. Depois de teres este panorama todo e de teres soltado um palavrão a dois de como é que é possível gastares tanto num mês com o artigo X ou Y é a altura de veres quais são as tuas despesas fixas. Coisas tipo a renda, o empréstimo da casa, eletricidade, gás, água, internet, enfim, aquelas coisas que em pleno século XXI são consideradas coisas básicas. Tenta estabelecer um limite por mês com despesas. Por exemplo, 15% para um bocado, 10% para lazer, 5% para roupa e acessórios. E isto não significa que irás gastar este valor todos os meses mas significa que é o máximo que podes gastar ou que podes investir em cada categoria. Se gastares menos, excelente! Este é um grande avanço no teu progresso para organizar as tuas finanças pessoais. Claro que quando percebes para onde o teu dinheiro vai, também consegues perceber aqueles gastos que seriam perfeitamente evitáveis. E eu sei que por vezes a vontade de comprar algo fala mais alto, mas pensa, precisas mesmo do que queres comprar? Tens condições para o pagar? Se respondeste que sim e que tens mais do que uma coisa que queres comprar, traz que estabelecer prioridades e, acima de tudo, evita ao máximo contraires dívidas para fazeres a tua compra. Vida adulta implica ponderar algumas coisas, fazer escolhas e, por vezes, remediar com o que se tem como se pode. E vida com uma doença crónica é a mesmíssima coisa, acredita? E por falar em dívidas, se não as tens, parabéns! Meio caminho andado no sucesso para a tua boa saúde financeira. Se tens, se tens, este é precisamente o ponto para onde deves começar por resolver. Contas em atraso trazem mais custos, como taxas e juros que são cobrados. Cartões de crédito são também dívidas. Por isso, se usas, tenta pagar o valor todo e uma vez para que não acumule juros. Lembra-te também que há contas anuais e por isso não as esqueças. Há impostos que são pagos anualmente, prémios de seguro, manutenção de carro, etc. Por isso, garante que consegues ir reservando um bocadinho mensalmente para fazer face a essas despesas anuais. Posto isto, vamos lá então falar do fundo de emergência ou da reserva de emergência? Então, o que é que é isto do fundo ou da reserva de emergência? No fundo, é uma reserva financeira, ou seja, é dinheiro que vais guardando todos os meses para lidar com imprevistos sem a necessidade de teres que alterar o orçamento ou de endividares. O valor mensal que guardas é importante para lidar com mais tranquilidade, com possíveis emergências. E qual é que é o valor ideal do fundo de emergência? Pá, eu diria, na minha humilde opinião, que seria o valor para cobrir as tuas despesas fixas durante pelo menos 6 meses. Daí a importância de saberes quais são as tuas despesas fixas. Claro que há sempre possíveis dicas e truques para tentar reduzir os gastos. E coisas que penso que todos nós já fazemos, como aproveitar promoções, tentar reparar em vez de comprar novo. Há coisas que, em segunda mão, têm preços bem mais simpáticos e que funcionam impecavelmente. Planear as refeições e comprar só o necessário. Além de poupares na carteira, também evitas desperdício. E eu sei que vais pensar, mas oh saparcotes, tu já viste o preço a que as coisas estão? Quem é que consegue poupar seja o que for? E qual a doença que uma pessoa fica de baixo ou é despedida e vê o rendimento a descer a pica? E aquilo que eu te posso dizer é que sim, compreendo e entendo muito bem o que queres dizer. Ainda assim, nem que seja 5 euros por mês, é possível com alguma ginástica poupar ou reduzir gastos em alguma coisa. Se não consegues mesmo poupar, fazer qualquer coisinha todos os meses, podes fazer o teu fundo de emergência com os subsídios de férias e Natal, por exemplo, e até o reembolso do IRS. Mas se reduzir gastos, Poupar não é opção e usar outras formas de ter uma reserva financeira não é opção, foquemos então em alternativas que te possam ajudar a aumentar os rendimentos e com esse aumento fazeres o teu fundo de reserva e a tua poupança para tempos difíceis. Uma opção é o atestado de multiusos. Com um grau de incapacidade igual ou superior a 60% consegues ter descontos, por exemplo, nos impostos que pagas, em alguns serviços também e podes, por exemplo, pedir a prestação social de inclusão. Nota que as condições de atribuição de um valor estão normalmente ligadas ao teu rendimento, sobretudo entre os 60% e os 80% de incapacidade. Mas vale a pena pedir mesmo que o valor a atribuir seja zero. E porquê? Porque hoje tens rendimentos, mas a tua situação daqui a um ano pode ser completamente diferente. E a decisão do valor a atribuir é revista anualmente. Também com o um atestado de multiuso e se já tens crédito à habitação, por exemplo, podes avaliar a possibilidade de reveres a tua situação. Pode, por exemplo, compensar fazer o crédito de habitação para pessoas com deficiência, que têm condições mais vantajosas, e liquidares o teu atual crédito. No fundo, trocar um por outro, mas apenas se isto implicar uma redução no valor que pagas mensalmente, além de uma redução no valor total do empréstimo, considerando os juros que irás pagar ao longo dos anos. E, portanto, se isto acontecer, já terás, obviamente, a encaixar ganho. Outra opção que podes ponderar é nas fases em que a doença te dá alguma folga, teres um rendimento extra. E pode ser coisas como... Pá, faz compotas, toma conta de cães, gatos ou até de plantas quando as pessoas vão de férias. Qualquer coisa que saibas fazer e que possas com isso obter um rendimento extra que te permita ter alguma folga financeira e poupança, não é? E quem sabe, sa, uns troques para investires em algo que traga algum rendimento extra, por exemplo... Há quem tenha jeito para abordar, outros para fazer bolos, outros para dar apoio administrativo. Há quem prefira um call center, uma caixa de supermercado, que aliás foi o meu primeiro emprego e vi em part-time quando ainda estava no secundário e aprendi muito. Portanto, pense em algo que te possa trazer algum rendimento extra. Algo muito importante é que ninguém nasce ensinado, certo? Portanto, nos dias em que correm, podes perfeitamente ir vendo dicas e ideias para melhorar a gestão das tuas finanças pessoais e muitas contas no Instagram e também em livros que certamente podes encontrar na biblioteca municipal e vês pedir emprestado em vez de comprar também é uma forma de poupar. educar te em diversas áreas diretamente relacionadas com a tua doença crónica como tratamentos, sintomas, etc é tão ou mais importante para a tua adaptação e qualidade de vida como pensares em impactos indiretos que a tua doença pode ter e como é no caso do episódio de hoje, a tua saúde financeira. E estando desperta para isto, podes obviamente também começar já a trabalhar para que as tuas finanças pessoais também estejam de boa saúde. Resumindo e concluindo este episódio, pega num lápis ou caneta e aponta estes 9 pontos essenciais na altura de pensares nas tuas finanças pessoais. Faz um orçamento, estabelece metas para economizar, restringe gastos Evita gastos desnecessários. Fica longe de dívidas. Separa um valor para despesas anuais. Tenha uma reserva financeira para as emergências. Usa a tecnologia em teu proveito e para gerir as tuas finanças pessoais. Pensa em como obter rendimentos extras ao teu salário e, sobretudo, procura-te educar -te sobre finanças pessoais. Se gostaste do que eu viste ou achaste interessante Se esboçaste um sorriso ou soltaste uma gargalhada Então está na hora de seguires -se os desígnios do Buda E faz uma review até para a semana E que Buda do Cocó esteja contigo